0: La invitada de hoy es la actual número uno del ranking mundial. Es Quinto van, campeona del mundo, campeona de Europa y campeona de España. Es premio nacional de deporte y está considerada la mejor karateca de la historia en la categoría de caza femenino. Además, tiene un récord Guinness con más de 35 medallas consecutivas de oro ganadas. Y este año se enfrenta a uno de sus mayores retos, los Juegos Olímpicos. Lo habréis adivinado. Tenemos con nosotros a Sandra Sánchez. Buenas tardes, Sandra.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal está haciendo tu preparación de cara a los Juegos?
1: Pues supongo que igual que la vida de todo el mundo, una montaña rusa, porque estamos viviendo tantas cosas en este último tiempo que, que bueno, no es una preparación como hubiera sido lo, lo normal. Hemos tenido que adaptar y, y, y cambiar muchas cosas de, de esa planificación, pero al mismo tiempo con, con la ilusión y, y las ganas de, de que esos juegos por fin lleguen y bueno pues también signifique que el mundo está un poquito mejor.
0: Sí, por fin. ¿Tú crees que realmente se van a poder celebrar este año?
1: Sí, yo confío plenamente en que en que sí. Además creo que que si deseas algo con todo tu corazón el universo conspira para que se se realice. <risa> Creo que serán diferentes, que, que habrán muchísimas medidas de, de seguridad, el tema del público sí. todavía no está decidido, o sea, no serán unos juegos como como conocemos, pero sí sí confío en que en que podamos competir y, y, y podamos realizarlos.
0: ¿Y te imaginas ganando?
1: Eh, yo entreno para hacer mi mejor karate y, y que eso valga una medalla olímpica, y sueño muchas veces pues con esa con esa final y, y con esa sensación que, que uno vive cuando sale el resultado y, y esos sí. dos tres segundos de cuando eres consciente de que un sueño se, se puede hacer realidad. Pero para eso hay que trabajar todos los días aquí en el tatami y, y, y entrenar para, para que los sueños se cumplan.
0: Sí, es, ese entrenamiento me has dicho que es, es, lo has tenido que adaptar, que está haciendo diferente. ¿Entrenáis con mascarilla también?
1: Sí, 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 sí. Es obligatorio entrenar con la mascarilla. La verdad que, que es duro, al principio era un poco la novedad y parecía que bien, pero son seis, siete horas diarias de, de entrenamiento y, bueno, pues a veces eh, se hace duro. Pero, por otro lado, también pensamos que si es bueno para nuestros compañeros y, y, y la situación tiene que ser así, pues también como deportistas nos adaptamos a, a todo y tratamos de superarlo.
0: Sí. ¿Y te, te llegó a afectar el tema de tanta cancelación, tanto aplazamiento, tantos rumores a tan nivel mental?
1: Eh, sí, claro, yo soy súper positiva, pero soy un sí. ser humano, y <ríe> tengo mi corazoncito y claro, todas esas noticias que llegaban, que si los juegos se cancelaban, que si no se cancelaban, porque eh, el karate no va a estar en 2024, entonces cuando hablaban de cancelación y, y que no habría juegos hasta 2024, claro, yo pensaba en... ...en qué pasaría con el karate... Si, ...si podríamos tener nuestra oportunidad o no... ...después hablo de 2022... ...pues piensas dos años... ...cómo puede cambiar física... Uh -huh. ...y mentalmente ¿no?... ...para aguantar dos años... ...y al final cómo se quedó en uno... ...pues todo lo lo transformé en algo positivo... ...dije que un año se pasa súper pronto... Que, ...que ganaba sí. un año para prepararme mejor... ...y, y ya está y sí, lo bueno, trataba de ver como algo bueno.
0: Un año se pasa rápido y tres también... ...o sea que para salir... ...te ves allí... <ríe>
1: <risa> no, de momento Karate lo han sacado del programa olímpico, sí. no no estará en, en 2024. Ojalá que, que eso cambiara porque creo que la decisión no es sí. deportiva, que como deporte no merecemos estar, creo que es algo más político y, y de despacho. Es algo
0: político, ¿verdad?
1: yo creo que sí bueno al final a nosotros esto es como una pirámide la información que nos llega pues siempre es un uno por ciento de lo que realmente pasará en esos despachos pero pero creo que como deporte reunimos todos los requisitos para para estar dentro
0: bueno crees que a ver perdona Sí, eh, hablando del tema de la preparación, que tenía antes una pregunta que hace, que se me ha ido un poco de la cabeza, pero estaba dándole vueltas. Eh, te preparan mucho físicamente, pero mentalmente, ¿cómo consigues soportar, primero, ese entrenamiento de 6-7 horas que me dices? Esa, esa presión por, por ser siempre la mejor y, y ganar, porque realmente tienes que tener esa presión. Entonces, esa preparación física es fuerte, pero la preparación mental, ¿cómo, cómo consigues
1: Sí, a mí me costó muchísimo llegar al equipo nacional. Estuve yo entré en el equipo nacional con treinta y dos, treinta y tres años y empecé a competir con siete o con ocho. O sea que me pasé toda la vida intentando conseguir algo que no llegaba. Entonces cuando llegó para mí es algo tan bonito, o sea, sí. Y cada día que me levanto sé que estoy cumpliendo un sueño y, y eso renueva la motivación diariamente los entrenamientos son duros pero también son como retos que, que trato de, de cumplir no el entrenador sí. dice venga a ver si puedes saltar hasta aquí o sea, a ver si puedes. y para mí es como algo divertido no dentro de que sufro y <ríe> me cuesta pero digo Ay, venga a ver si a ver si consigo hacer esto a ver si consigo hacer lo otro después cuando compito o cuando sí. cuando entreno y veo mis vídeos de técnicamente de de, de los catas Siempre, siempre, siempre me veo fallos y, ¿Siempre? y entonces siempre tengo las... Sí, siempre. Wow. <risas> Incluso a la final del Mundial, pues siempre sí. tengo cosas que corregir. Entonces quiero llegar al día siguiente al entrenamiento para para poder mejorar eso y, y tratar de llegar al siguiente campeonato mm. e intentar hacerlo mejor de lo que lo hice la última vez. Entonces, claro, con esa sensación, pues siempre sí. hay algo más, siempre tienes que, que superarte y, y no, te, no te cansas de, de tratar de mejorar
0: si ¿Sigues alguna rutina mental al, a, antes de saltar al tatami o, o durante las competiciones sigues algún tipo de concentración? ¿Qué piensas exactamente cuando vas sí a saltar? Que,
1: sí que hacemos muchísimo trabajo en los entrenamientos ¿no? para mandarnos que nuestra mente no, no nos condicione y, y no nos mande mensajes negativos cuando sí. estemos bajo presión en esos campeonatos. Entonces trabajamos mucho en el tatami eh, diariamente esas situaciones para que cuando esa situación llegue nuestra cabeza esté lo más habituada posible y sepa gestionar esos sentimientos, nunca es cien por cien igual que en una competición pero cuantas más veces has simulado eso, más se asemeja a, a esos sentimientos y los puedes, los puedes controlar. Al final también es como un, como un examen, cuanto más entrenas y más te preparas eh, más confianza tienes eh, el día de la competición y, y entrenamos tanto que, que yo cuando llego quiero sacar eso que, que están entrenando y que he estado preparando. Los nervios existen, están ahí esas maripositas en el estómago, pero también aprendes a gestionarlos y a convivir con ellos.
0: Sí, ¿Tienes algún tipo de manía superstición antes de competir?
1: <risa> bueno, al final eh, sí, siempre pienso que, que, que la suerte se, se forja en, en el día a día los entrenamientos, pero sí llevo eh, sí. la mochila la bola de, de dragón, más que como algo de, Goku, de suerte, ¿eh? sí, sí, de Goku,
0: <risa> más de algo
1: como como de suerte, porque ya te digo, creo que, que la suerte hay que trabajársela todos los días, es como algo que, que me une a mi hermano, me une a la familia, es como una manera de tener algo que de que te da como una energía positiva, te tra me, me transmite sentimientos buenos sí. y, y, y eso me hace también salir al tatami, pues pues quizá con ese plus de de ganas, de felicidad y de, de energía positiva.
0: ¿Y, ¿Y no llegas a sentir nunca presión por ser la favorita? Pues sí.
1: A ver, es que eso va unido también a, a lo que hablaba de que he estado tantos años en el otro lado, donde claro. no se me daba esa oportunidad, donde la gente no creía que yo pudiera llegar o, o que pudiera estar donde estoy, que ahora que la gente sí crea que puedo ganar, yo lo veo como algo bueno, o sea, confían en que mi karate es lo suficientemente bueno como para ganar sí. una medalla que evidentemente también genera pues esos nervios nervio de decir tengo que hacerlo bien, tengo que conseguir esa medalla quiero ya una vez claro una vez que que, que has ganado no, no quieres que luego se te dé mal pero pero todo va unido, o sea, si entrenas y si trabajas y si en cada campeonato ...la sensación es de que te lo tienes que ganar desde cero... ...o sea, no te vale haber ganado el campeonato anterior para ganar el siguiente... ...o sea, tienes que volver a salir al tatami y volver a ganar... ...entonces hay que ir paso a paso y, y gestionar eso lo mejor posible.
0: sí ¿Has tenido referentes durante tu carrera en el deporte?
1: No he sido de tener a alguien que diga... Oh, ...yo quiero ser como esta persona... He seguido a todo el mundo dentro de, de, del karate que, que lo hace bien y he tratado de sacar o aprender o absorber lo mejor de cada uno, incluso en pequeñas cosas, pequeños detalles, en un solo movimiento, en un gesto, pues esto, esto, esto de aquí, y transformarlo a cómo, cómo es Sandra y, y cómo se puede asimilar en, en el karate que... ¿Qué hace Sandra? Entonces, de cada persona siempre se puede sacar algo bueno. Todos son referentes.
0: Sí, sí yo quería comentarte. Bueno, yo practiqué karate cuando era pequeño Oye. y me marcaron mucho lo, los valores del karate. Pues la formación, uh -huh. la rectitud, el esfuerzo, la constancia, el respeto a los demás. Eso me, me hizo mucho formarme a nivel personal. Entonces, quería saber si esos valores podríamos conseguir trasladarlos a otros deportes. ¿Tú qué crees?
1: A ver, yo creo que al final eh, todos los deportes, o la mayoría de ellos, tienen implícitos esos esos valores. Quizás algunos se han ido perdiendo por el camino dentro de, de, de la competitividad, pero yo creo que, que en la base esos valores existen y, y que el deporte lo que hace es ponerte en muchas situaciones donde desarrollar esos valores, ¿no? Pues a través del compañerismo, del juego limpio, de en cada entrenamiento saber respetar a cada uno de los compañeros, Eso. tratar de ayudar, de, de hacer mejorar sí. a todos los que tienen a tu lado, el respeto por los rivales que yo no llamo rivales, son compañeros sí. eh, de competición que al final te ayudan tam, también a mejorar, ¿no? Yo yo creo que es verdad que las artes marciales por su tradición guardan mucho más eh, esa transmisión de esos de valores. valores. Sí, Yo siempre que, que hablo con los papás les digo, apuntar a, a los niños al deporte, por supuesto, que les apasione y les guste, pero quizá un deporte de equipo y un arte marcial sería la combinación sí. perfecta.
0: ¿Y qué, ¿Y qué mensaje le mandarías a todos esos niños y niñas que te detienen a ti como referente y piensen como tú de mayor?
1: Bueno, lo primero es mandarle un besazo y un abrazo,
0: <risas>
1: y, y que disfruten mucho entrenando, que les apasione y, y, y les guste lo, lo que están haciendo, porque la competición llegará, disfrutarán de ella, quizá las medallas lleguen o no lleguen, pero el karate, el deporte que practiquen, va a ser parte de su vida siempre, y donde van a pasar la mayor parte del tiempo es en los entrenamientos, no en las competiciones. Entonces, donde sí. tienen que disfrutar es entrenando y, y creciendo como personas y, y como karatecas y eligen el karate.
0: Sí. Muy bien, Sandra. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en los Juegos. Tu, tu suerte va a ser la nuestra. Yo espero hacerte las fotos mordiendo medalla de oro. Voy a estar allí en Tokio, o sea que allí nos podremos <ríe> saludar. Y nada, muchísimas gracias por esta entrevista y por por, por dedicarme tu tiempo.
1: Muchísimas gracias a ti y nos vemos en los juegos.
0: Nos vemos en Tokio.